0: Ladies
1: and just Welcome to London oh,
0: what a I think that was special. Correspondentes <laughs> Premier. would be very, nice. be
2: very nice. Fala galera, correspondentes Premier de volta aqui da Inglaterra, mais uma vez, é, infelizmente falando por Skype, é, cada um em um canto, Renato Senise lá no quartinho, bem aconchegante em Leeds, pelo que a gente vê na imagem, Nathalie Gidra...
0: Fala da fala. iluminação, fala da iluminação do quarto dele que tá bonita, vai, tá, tá meio psicodélica, né?
3: Tá,
2: tá interessante.
3: Conceitual.
4: Conceitual. Tudo certo por aí, Senizi? Tudo certo. Principalmente a iluminação Aliás, acho que é a única coisa realmente legal do quarto O resto deixa um pouco a desejar Mas vamos lá, seguimos em frente
2: Bom, beleza Então, olha só Temos é, Nathalie Gedra, Ulisses e eu, João Castelo Branco Em Londres Mas cada um, de um canto, em um canto é, E estamos aqui após uma rodada da Premier League é, Com o Liverpool mais uma vez vencendo Manchester City continua vencendo e mais uma vez, o Tottenham tropeçando, só, que...
4: ah, só o só Tottenham, que... mas, ninguém, mas ninguém tropeçou na rodada. Né? <risos> só, isso. só isso que eu queria <risos>
2: falar. É, tudo bem por aí, Nathalie?
3: E esse foi o correspondente é. Premier.
2: Nathalie esteve em qual jogo esse fim de semana?
3: Eu estive em Tottenham e Liverpool. E no domingo eu estive em Manchester City e Aston Villa. Aston Villa uhum. e Manchester City, né?
0: só, só coisas Bons assim, jogos, é, uma não, coisa. foi,
3: foi bom o fim de semana, foi Quem bom. fez essa
0: escala aí privilegiou a Natalisa, só que não quero, <risos> não quero trazer discórdia, mas...
2: <risos> é, eu estava num clássico Chelsea e Burnley, e... E...
1: Oh,
2: mas foi bom, aí eu tive um domingo mais tranquilo com a família.
3: Ó, e quem que tá privilegiado na escala? Não dá para reclamar. Tá é, vendo? É.
4: É. Eu, eu é. estive em Manchester United e Norwich. Opa! E também tive um, também tive um domingo mais tranquilo.
1: Olha
0: aí, tá vendo? Eu, eu estive em Margate assisti, uh, acompanhando a final do, do uh, Turner Prize. Mais uma
2: vez, programa cultural do Ulisses. Uh, mais uma trazendo vez um cultura programa aqui cultural. pro podcast. Hein?
0: Porém, assisti vários jogos. Inclusive assisti ao Tottenham mais uma vez aí, sendo né, um time desesperançado, desesperançado, como a gente falaria isso? Desesperançoso? Não sei.
4: Roubado, não, só é isso Eu que acho que
2: dá pra resumir <risos> com uma palavra, Mourinho, né?
0: <risos> não, não fala assim do Mourinho, que o Mourinho ouve o um podcast e eu não quero ouvir reclamação oh. dele. Porque o Mourinho é um ídolo meu, tá? E eu gosto muito do Mourinho. Eu acho que o problema é a equipe dele lá e o Levi tem que abrir os cofres pro Mourinho gastar do jeito que ele acha que tem que gastar na próxima acha Você acha que isso é problema? Essa, já, essa já,
2: já era, né? Não, mas, mas, mas <risos> uma coisa que eu tava conversando com o nosso querido amigo Luiz da colombiano, <risos> que, que é uma figura, figura. E, e tá sempre também ele adora é, seguir o Mourinho, né? É, a gente tava falando que é. É, lembrando que o Mourinho ele tem fases, né? Que ele tem nos últimos, nos últimos anos é, só que no Chelsea e no Manchester United, demorou uns dois anos para você ele ir chegando a essas fases no Chelsea uns dois, aí no Manchester United um e agora em dois meses ele já tá pulando as etapas né aquela coisa, ele chega todo alegre tá tudo ótimo, feliz é, pô, agora eu sou o cara feliz, eu tô satisfeito elogiou o time, não sei o que aí é, a fase dois ele já começa a criticar alguns jogadores né a fase dois já começou ele vai criticando um ou outro, apontando o dedo aqui e ali, é, culpar um jogador, pressionar para contratação, né? No início ele não precisava nada no Tottenham. Aí, te, aí a fase 3 ele começa a, a justificar as táticas dele, porque o time não pode, não sei o que, e aí começa a ficar puto com a imprensa, né? Aí a gente está chegando nessa fase, daqui a pouco ele começa a ficar puto com a imprensa, e aí a, gente, aí a fase 4 ele raspa o cabelo, aí é... Aí é guerra. É tipo, agora, cuidado, meu. Se, então, se ele raspar o cabelo daqui a algumas semanas, é que você já era, mano.
3: Não, peraí. A gente, se a gente vai começar com o Tottenham e Liverpool, eu vou ter que, antes, de, antes do Renato Seniza entrar pra falar do jogo, eu vou ter que defender o Tottenham. Porque eu gostei do Tottenham contra o Liverpool. Principalmente no segundo tempo. Eu entendi a estratégia do Mourinho... Colocou três zagueiros, dificultou a vida do Liverpool no segundo tempo, que deu uma caída. O Liverpool controlou a posse de bola, mas foi, é, eles tinham um plano claro, eles iam jogar sem a bola. E, ele, e achei legal ele ter colocado o garoto, o Tanganga, que mostrou personalidade. E ele também... Por outro lado, mostrou, ó, oh, quero dar confiança também pros garotos, que era uma dúvida que muita gente tinha, né? Porque o Mourinho é esse cara das contratações. E no segundo tempo, o Tottenham teve mais... É mas iniciativa, eu acho que principalmente pela postura, eu gostei muito da postura do Tottenham. É claro que foi muita infelicidade os gols, que o som e principalmente o Losselso perderam. E a imagem do Mourinho se jogando na área técnica, ajoelhado e depois rindo, é, é na minha opinião, é a imagem do final de semana. Mas, mas eu gostei do Tottenham, de verdade. Mas
2: ele foi muito criticado aqui. Bom. Porque, por ter feito isso só no final, né? E começou jogando, primeiro tempo o Liverpool teve, sei lá, quase 80% da posse de bola e o Tottenham ali recuado, aí o Mourinho só partiu pro jogo no finalzinho, na última meia hora é... então, aí volta, as pessoas começam a falar, aquele Mourinho tentando ser pragmático é... jogando fechado pra tentar se aproveitar de um erro do, do outro time no contra-ataque, sei lá é... E jogando em casa, né, cara?
3: Não, eu acho que não, mas eu acho que, primeiro é o Liverpool do outro lado, e segundo ele conhece as fragilidades defensivas que o time dele vem apresentando então eu acho que ele não podia expor o time demais contra o Liverpool logo de cara, eu entendi a estratégia dele e, e... Eu, eu gostei do jogo do Tottenham
0: Então, e até dentro desse contexto que a Nathalie falou, eu acho que vale a pena também fazer uma ressalva aqui em relação à atuação, por exemplo do, do Alisson que o Sim. Guardian toda semana faz, um, faz aquele artigo dos dez, das 10 coisas que a gente tem que dar uma olhada né, no que aconteceu destaques, da rodada. Né? E aí uma das... É, os 10 destaques da rodada. E o destaque número 2 foi justamente o Alisson. E eles falam sobre isso, como ele teve mais uma atuação muito segura nesse jogo, como a saída dele de bola foi incrível, como o posicionamento dele foi bom. E o Alisson tem, nessa temporada, 46% de jogos com clean sheets, isso é um absurdo, né, cara, de jogos sem sofrer gols, quase a metade dos jogos da temporada, ele não levou nenhum gol é óbvio que isso não é só um trabalho dele, né um trabalho de uma defesa muito bem postada e por aí vai mas mostra isso também que nessa parte defensiva o, o Liverpool tá muito tranquilo, é um time bem equilibrado e que o Alisson fez mais um bom trabalho mesmo jogando contra um rival menor, mais importante, que é o Tottenham né?
3: Deixa eu pegar a carona, então é, antes de... de perguntar para o o que ele achou, porque a gente nem conversou do jogo ainda, eu estou curiosa, uhum. mas já que você falou do Alisson, Ulisses, vamos ouvir o Alisson, porque eu falei com ele depois da partida, é, sobre a performance do Liverpool e sobre o sistema defensivo do Liverpool, que pelo sexto jogo seguido não sofreu gols, e apesar de todos os problemas de lesão que o Liverpool tem sofrendo, vem sofrendo nessa temporada, principalmente na defesa, ainda tem dois zagueiros é, machucados... É, parece estar voltando aquela grande forma defensiva que a gente viu na temporada passada. Então vamos ouvir o Alisson.
5: Bom, acho que no segundo tempo a gente caiu um pouco, uh, deixou cair um pouco o nosso ritmo de jogo, nossa intensidade. Lógico que a gente tinha um resultado na frente também, é um, é um... a gente tem que jogar com o resultado também, né? preocupado em defender bem também, em garantir o, a vitória. É, mas também o Tottenham cresceu durante a partida, teve algumas oportunidades mas todas as oportunidades que eles tiveram, sempre tinha alguém da nossa defesa ali ajudando um chute sempre prensado ou com a marcação próxima, isso dificulta bastante para o adversário na hora da finalização e, e facilita a minha defesa também.
3: É, seis jogos agora, seis jogos seguidos na Premier League sem sofrer gols, você trabalhou também hoje bastante. É, no ano passado a gente falava muito da defesa do Liverpool, de ser a base do time, é, e nesse ano a gente está vendo um desempenho defensivo do Liverpool mais uma vez excepcional. Como que você vê a diferença dessa temporada, da defesa dessa temporada para a passada, considerando que vocês também tiveram problemas de lesões, né?
5: Tivemos problema de lesões, eu fui o primeiro, né, que puxei a fila das lesões, fiquei, acredito, oito jogos fora. Isso atrapalha bastante, porque quando eu entrei o, o time já estava em um ritmo diferente, é, também entrou um goleiro diferente, que fez muito bem o Adrian, mas é um, ele tem características diferentes. Então, querendo ou não, muda um pouco da movimentação defensiva. Quando eu entrei, a gente demorou ainda um pouco para para voltar o nosso entrosamento, né, por mais que fisicamente eu estivesse bem. É, mas na leitura de jogo eu fui crescendo jogo a jogo, acredito que agora também a gente com, com essa consistência de seis clean sheets é, seguidos, isso demonstra né, que a gente está tá de volta à nossa, à, ao nosso 100% da nossa performance é, em questão defensiva, não só da linha defensiva, mas também da ajuda dos atacantes, hoje também faltou um pouquinho mais de todo mundo estar tá, é, correndo junto, é, pressionando junto ao adversário, por isso eles tiveram algumas chances, mas foi, jogamos o suficiente para vencer, para garantir esses três pontos aí, que é importantíssimo para a gente é, na continuidade aí da, da nossa busca pelo título.
3: Bom, depois do depoimento do Alisson, eu passo a palavra para o senhor Renato Sinisi.
4: Não, antes de falar do Tottenham, eu queria falar de outro jogador do Liverpool também, que é o Henderson. A gente pouco fala do Henderson, mas que temporada que está fazendo o Henderson? Quando o Fabinho não, ainda, ainda era o titular, o Henderson jogando mais avançado, às vezes caindo lá pela ponta direita, ele deu até o cruzamento para um gol contra o Manchester City, fez um gol também contra o Tottenham no primeiro turno, e agora com o Fabinho machucado, ele jogando mais recuado e jogando muito bem, tanto, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O verdadeiro capitão em campo mesmo, líder também, comandando. Então, é, quando a gente, no final da temporada, for eleger os melhores, eu acho que do Liverpool, por enquanto, ainda é o Mané. Mas o Henderson, é, olha, o Henderson está jogando muita bola e tem sido muito importante nesse time do Liverpool. Quanto ao Tottenham, eu achei legal a escalação do Mourinho, eu não achei legal a postura do primeiro tempo. Como o João falou, achei muito recuado. O Mourinho... Acha que ganhar jogo contra o Klopp ele ainda pode fazer mais ou menos a mesma tática que ele fazia de 10, 15 anos atrás com o Chelsea. E a Premier League tem mostrado que hoje em dia não adianta mais você só recuar, colocar os 11 jogadores atrás da linha de bo da bola, jogar por uma bola, como a gente fala, não dá certo, ainda mais contra o Liverpool. No segundo tempo, o time avançou uns 10 metros. Era é o mesmo sistema de jogo, mas 10 metros para frente. E aí o Tottenham passou a jogar bem. E assim, o Tottenham tem... Problemas desde o início da temporada, desde o final da temporada passada, né? Mas eu acho que as coisas boas que o time tinha com o Pochettino, aos poucos vão se perdendo Que é a pressão alta, que é começar o jogo com muita intensidade Que é a transição rápida, mais uma transição rápida, pensada, ensaiada eu acho que tudo isso o Tottenham vai perdendo, tá se tornando um time lento Um time previsível, um time sem inspiração Ainda mais agora sem o Harry Kane, eu acho que o Harry Kane se machucando o Mourinho, é lógico que ele não fica feliz com o, Maurinho, com, com o Harry Kane se machucando, mas agora ele tem uma desculpa para falar que o principal jogador tá machucado até o final da temporada, ao que parece. Parece que falaram até abril, mas agora já se fala que vai ser mais tempo. Então, é, eu vejo o Tottenham andando para trás ao invés de andar para frente. A única boa notícia é que é estranho, ó. talvez o Aurier saia, o Milan tá interessado, mas ao mesmo tempo não adianta o Aurier sair sem contratar um outro lateral direito e o Tanganga que fez uma boa partida, realmente. Aí o Mourinho, é outra muleta que o Mourinho vai usar, ele sempre fala, por exemplo, do McTominay no Manchester United, ele fala que ele que deu a primeira chance pro McTominay. Pro Tanganga vai ser a mesma coisa, mas em termos de organização, de, 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 de opções de, de, de jogadas, o Tottenham vem mostrando muito pouco, não foi só contra o Liverpool, contra o Liverpool até jogou bem no segundo tempo, mas contra o Norwich o empate em 2x2 já foi assim, a derrota pro Southampton já foi assim, é um Tottenham previsível, lento, perdendo tudo o que tinha de bom da época do Poquetino.
2: É, fica uma situação complicada sem o Kane, cara, porque realmente tem pouca opção, né? Tem o
3: É, mas tá aí a questão, né? A ausência do Kane, aí você vê a diferença, porque na, nas últimas temporadas o Kane sofreu com lesões e o Poquetino tinha uma outra postura em, em relação ao Kane. É, ele não 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 lamentava e ele buscava alternativas, e às vezes, mesmo com o Lorente no banco, ele jogava sem assim, um centroavante. E o Tottenham, muitas vezes, teve um rendimento muito bom sem o Harry Kane. É que a gente vê os números mais recentes, eles não são tão bons. Então, acho que também essa conversa do, do, do Kane, de jogar sem o Kane, de, ah, mas não tem o Kane, é até a página 2, né?
4: E, e, assim, o Kane é mais um exemplo de como o planejamento do Tottenham foi mal feito a temporada. Todo mundo sabe, desde faz dois anos que todo mundo fala que o Kane precisa de um substituto. O substituto era o Lorente, que o Pochettino não gostava muito, mas pelo menos tinha alguém lá. O Lorente é, saiu. Ele era útil, né? É, o Lorente saiu. Aí, lateral direita, a temporada do tripier foi ruim. Aí o, o tripier saiu. E, e, e não trouxeram ninguém para esses dois lugares. E aí você vê... A, a, a falha grande E aí você reforça o meio campo E aí vai reforçar de novo ó, Tudo indica que o Jetson Fernandes o, Vai vir do Benfica, tudo bem O Sissoko machucou, também vai ficar bastante tempo fora Mas eu continuo achando que é a posição Que o Tottenham, Tottenham menos precisa então, o,
3: o deve sair.
4: O Eriksen deve sair. O Eriksen foi aplaudido pela torcida quando foi substituído, acenou, Aplaudi... tudo.
3: É aplaudido e vaiado. É,
4: aplaudido é, então, mas... É, mas metade, boa... metade é.
3: aplaudiu, metade vaiou.
4: Fica a impressão que talvez possa ter sido realmente a última partida dele no estádio do Tottenham. Eu não acho que ele vai sair antes da, da, do próximo jogo, mas no estádio do Tottenham, talvez... Se bem que o Tottenham ainda joga, né, nessa terça pela Copa da Inglaterra. É, eu Mas, eu não sei, ficou, ficou com, com, com clima de, de despedida no ar, né? Vamos ver, o eu Tottenham tô, eu tô precisava contratar, não sei se isso é, vai acontecer parece que
2: vem esse cara só pelo, por enquanto, né? O Jadson Fernandes, meia de do Benfica, um empréstimo é jovem opção ainda, pra, opção para comprar depois, mas é não é um cara que vai chegar e resolver direto, exatamente. Né?
3: Aliás, falando disso, né, vamos chamar os personagens do Tottenham, é, Lucas e o Alderweireld, que foi capitão do Tottenham, é, agora na ausência do Harry Kane ele deve assumir a braçadeira, e o Lucas falando das chances desperdiçadas, por que, que ele acha que o time desperdiçou as oportunidades e o fato de jogar sem o Harry Kane, e o Alderweireld também falando sobre o jogo e a forma defensiva do Tottenham, então vamos ouvir, na volta eu traduzo o Alderweireld. Você acha que foi um pouco de nervosismo, talvez, ou, e, e também sobre a movimentação de ataque, agora sem assim, o Harry Kane eu acho que muda bastante para você e para o som o tipo de movimentação que vocês têm que fazer lá na frente, a dinâmica, né, principalmente?
1: Uhum. Olha, nervosismo sei, talvez um pouquinho ali a falta de, 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 um pouco de capricho mesmo, né, no último passe, na hora da finalização, é... Mas enfim, são coisas que acontecem. E sobre o Harry Kane, é claro que muda um pouco o estilo. A gente não tem um jogador com a mesma característica dele no elenco. E quem jogar ali, que no caso Hoje fui eu, a gente vai tentar contribuir da nossa maneira, né, com a minha característica que é mais velocidade, que é de mais movimentação, de buscar um pouco a bola, de tentar jogar no espaço. Foi o que a gente tentou fazer hoje e acho que cada um com a sua com a sua característica, acho que tem muita a acrescentar para o time.
3: Quanto você acha que vocês podem beneficiar de jogar com três e em quais circunstâncias você acha que beneficiar disso?
5: It depends game by game. It depends uh, on the opponent. But I think today we show that even with a young guy, I think uh, the defensive shape is coming um, against a very, a very good attacking team. Uh, we did f wonderful. Even when we put more pressure, with more space behind, I think everyone did did unbelievable. Unfortunately, again, uh, we didn't score.
3: You were very competitive against such a strong side as Liverpool. Uh, do you think many of the problems, like defense, we, we've been speaking about it during the, the, the season, do you think that goes through the right attitude of the team that you showed today?
5: Yeah, I think we... We have to come uh, and, and go from from this game, you know. I think we a lot more positive. This week we had a clear week to train as well. I think you could see that today, that we we know what, what the guy wants, uh, how he wants to play, and even with a young guy, a lot of injuries. I think we we did wonderful, and again we didn't um, give us a present with the, with the point of three.
3: Bom, eu perguntei para ele o quanto eles podem se beneficiar jogando com três zagueiros e em quais circunstâncias, aí ele falou, depende de cada jogo, do adversário, acho que hoje mostramos que até com um jogador jovem, a forma defensiva está vindo, contra um time muito bom no ataque, fomos muito bem, até colocamos mais pressão com mais espaço atrás, acho que todos fomos muito bem, infelizmente não marcamos o gol. E eu perguntei, vocês foram muito competitivos contra um time tão forte como o Liverpool. Você acha que muitos dos problemas que a gente vem falando durante a temporada passam pela atitude certa do time que vocês mostraram hoje no segundo tempo? E ele falou, sim, acho que temos que é, ter esse jogo como um ponto de partida. Tivemos mais pontos positivos. Também tivemos a semana para treinar e isso deu para ver hoje. Como queremos jogar, até com um cara jovem. Muitas lesões e acho que fomos muito bem, mas não fomos presenteados com os três pontos. Então... Alderweireld falando do jogo.
2: É isso aí, Tottenham na oitava colocação então, é, eu queria dar um rápido destaque também pro Bob, Bob Firmino, por favor, hein.
0: Man, of the, Man match. of the
2: match. Cinco gols nos últimos seis jogos, é, Para mim ele tá voando no momento.
0: Não, ele e... é monstro, né? Tem alguém metendo pau nele no Brasil ainda? Ou que será agora... que o brasileiro já aprendeu a amar o Roberto Firmino, né?
4: Bom, metia um pau no Alisson, imagina é. no Firmino.
3: Né? É. <risos> não, tô, tô bem, né tô com a visão e, apurada, a galera e foi, do Brasil.
4: E foi legal o Klopp falando na coletiva depois, que foi lá abraçar o Firmino depois do jogo, e o Firmino falou, não, peraí, peraí, eu sei eu devia ter feito mais gols, eu sei que eu perdi oportunidades. É. Aí o Klopp virou, eu não ia falar nada disso, eu ia te parabenizar. Só. O, o, o que a gente fala sempre da mentalidade do Klopp, que ele passa para os jogadores do Liverpool, é isso. O Firmino fez o gol da vitória, um gol importantíssimo, e ainda sai falando não, eu sei que eu perdi oportunidades, eu devia ter feito mais gols. Isso mostra bem como esse Liverpool está preparado para vencer. É. é
2: isso aí. Vim, 20 vitórias de 21 jogos, né? realmente impressionante. O Liverpool quebrando recordes, só Estou torcendo para não alcançar o recorde do Arsenal, né? De 49 é, invictos. É, não, 49 jogos sem perder, né? O Liverpool está quantos? 39 agora, né? 38. 38.
3: É, 38. Tá 38 jogos. Ah, mas eu
4: acho, eu acho que o mais importante do que passar os 49 é terminar a temporada ser invicto. Ser campeão sem campeão né? Porque, porque se o, o, o Liverpool já vai ter mais pontos que o Arsenal. Precisa, precisa tropeçar muito nesse segundo turno para ter menos pontos do que aquele Arsenal. Ah, sim. Agora, ah, empatou vários. E, 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 e os, é, e agora se for campeão invicto com a melhor, com a melhor campanha da história, e olha que feito, é. hein? E ainda e podendo levar champions na mesma temporada, vamos ver. É.
2: É cara, mas o City tá muito atrás do Liverpool, mas está começando a embalar de novo, né, passou por uma fase meio ruim, mas é, tá jogando bem agora o City e, e venceu o Manchester United na Copa da Liga, né, dando show, é, foi um baile lá e aí depois goleou o Aston Villa onde, onde você tava, né Nathalie?
3: É, 14 pontos atrás do Liverpool, mas voltou para a segunda colocação depois do tropeço bizarro do Leicester no final de semana, né?
4: 14 pontos é... e com um jogo a mais, né?
3: E com um que jogo a mais, é, exatamente. Com um jogo a mais que o Liverpool. É, mas o City, dos últimos 10 jogos em todas as competições, 9 vitórias. E a única derrota foi para os Wolves, que eles jogaram com um jogador a menos, porque o Ederson foi expulso aos, com 10 minutos de jogo. Então, você sente que os jogadores estão mais, mais confiantes no que eles têm que voltar a fazer, sabe? E às vezes, eu, eu estive nesses dois jogos, contra o United e contra o Aston Villa, e muitas vezes eu me pegava pensando, pô, cara, não parece o mesmo City que já perdeu tantos pontos nessa temporada, né? Que perdeu pro Norwich, ou que perdeu principalmente pros Wolves. Essa, a derrota no Etihad os Wolves, acho que foi a, a mais marcante. É, em termos de performance ruim. Mas, pô, tá, tá jogando com segurança, é, as movimentações voltam a ser... Voltou a ser um time dinâmico, os jogadores sabem onde eles estão, o que eles têm que fazer. É, foi legal o jogo contra o, contra o Aston Villa. E eu, 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 eu... Confesso que eu fiquei bem surpresa, na verdade, né? Porque a gente sabe que o Aston Villa tava, tava na situação que tá. E com dificuldades contra times da parte de cima da tabela, né? Porque só tinha conquistado um ponto contra os dez primeiros colocados da Premier League... Mas, mas mesmo assim, né, foi, foi, foi um atropelo, foi um atropelo absoluto em que o time inteiro jogou bem, o, o time inteiro jogou bem. E, ó,
2: o Aston Villa acaba de contratar o Pepe Reina,
0: Villa Park. eu vi que tava negociando é. e tudo. Quantos Não, anos 52? tem o Pepe Reina? 52? Hein? 37. <risos> Caralho, tá jogando é. ainda? Eu vi tinha 37 no jornal anos. Que tava negociando
4: e tudo. É, porque o é. Turriton se machucou até o final da temporada, né? Precisa de um goleiro experiente. O Pepe Reina é. é um goleiro experiente. Agora, o City, vamos ter que elogiar o Guardiola, né? Porque jogou contra, o, na... jogou contra o United <risos> na terça-feira sem centroavante. Ele inventou uma... uma escalação com Sterling e De Bruyne. E... É, revezando como um falso 9 ali, Bernardo Silva jogando muito, e aí no, 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 no domingo ele tira o Bernardo Silva, tira o Sterling e joga com os dois centravantes, o Gabriel Jesus mais aberto pela esquerda, mas entrando bastante na área, e o nível de atuação foi mantido e, e o City passeou nas duas partidas, o 3x1 contra o United era para ter sido muito mais, né? principalmente no primeiro tempo. E o 6 a 1 contra o Villa foi, foi foi um placar que mostrou que foi a partida. Então, o Guardiola perdeu um pouquinho ali a mão durante a temporada, mas já reencontrou e, e já, já mostrou que tem diferentes formas de vencer, é, diferentes escalações para colocar em campo. Então, o Guardiola, assim... E não adianta falar que ele tem elenco, né? Porque tem muita gente que tem elenco e não consegue fazer isso que ele faz. então Aí é um jogo... O City...
3: eu, vou, eu vou pegar essa frase do Senise agora ah, tá. temos que elogiar o Pepe Guardiola e vai virar meu toque de celular. Tá?
4: Mas é. o problema é, eu, eu, eu nunca falo mal do Guardiola como treinador. <risos> ele é, para mim, o maior treinador da história, talvez. Não digo da história, mas da minha geração, ele é, sem dúvida, o maior, melhor treinador. Agora, são outros problemas que a gente não acaba não gostando muito dele. que Eu já falei aqui milhões de vezes, não vou ficar repetindo. Mas... Aliás,
3: eu... É, aliás eu, eu tenho que contar um bastidor. O Guardiola chegou no Flash Interview... Parecia que ele tinha perdido de 6x1. Mas assim... Ele, ele detesta, em... né? Cara fechado. Nossa, emburrado. E, e porque ele sabe que quando eles goleiam, né? Quando, ele, quando eles goleiam, ele vem pior tá, quando eles perdem, eu acho que ele vem mais, mais tranquilo, mas ele chegou assim, tanto é que ele tava, eu não falei com ele eu falei com o Agüero, mas ele tava dando entrevista e chegou um momento que eu achei tão engraçada a postura dele, o um repórter insistindo, sabe, tentando fazer ele falar um pouco mais, que eu olhei e eu dei uma risadinha, e ele percebeu e ele deu risada junto também porque foi uma situação tão absurda assim, sabe, eu olhava e falava pô, o cara ganhou de 6 a 1 e ele tá ranzinza desse jeito, ah, eu achei muito engraçado.
4: Então, é por essas e outras que eu só elogio o Guardiola como treinador. Né? <risos> mas
2: Olhando a tabela aqui, uma coisa que chama muita atenção é na diferença entre o City e o Liverpool. O Liverpool, claro, está arrebentando, mas é, o Manchester City tem 12 gols a mais do que o Liverpool. O Liverpool tem 50 gols nessa temporada, o Manchester City 62. É,
3: que o City teve... Grandes goleadas, né, contra o Watford, ah. essa contra o Aston Villa, é, foram essas duas, né, eu acho. Teve um 7x0, não As teve? As maiores. É, foi o foi, foi jogo o contra o Watford, foi foi né? um é. é, oito, o nove. Nove foi o Leicester,
2: no, no Southampton, né.
3: É, exatamente, eu vou, eu vou pegar o placar aqui direitinho para falar.
2: Beleza, bom, e a gente tem que destacar o, o, os recordes do Agüero, né, cara, meu Deus. Sérgio, agora mais um hat-trick, né, passando o Alan Shearer, que tinha, os dois estavam com 11 é. hat-tricks na Premier League.
0: Maior artilheiro estrangeiro da Premier League, né, da história. É.
4: Maior artilheiro estrangeiro, empatando com o Lampard como quarto maior artilheiro da história da Premier League. Vai passar o Lampard e vai passar o terceiro colocado também, que agora não, não, não acho que é o... É o É o Henry? Andy Coulson, é se não me engano, que não. é o terceiro colocado, o, o Agüero, se manter esse ritmo, deve passar até o final da temporada.
3: Só um parênteses rápido, tá? o, o City fez 8x0 no Watford, 4x0 no Brighton e 5x0 no jogo de abertura da Premier League contra o ah. West Ham. Então, Roubado. só para só contabilizar as goleadas, porque para mim 3x0 não é goleada, tá? eu sou 10. <risos> é, mas voltando ao Agüero. É, sabe que hoje eu estava ouvindo algumas discussões, até num podcast daqui, se o Agüero às vezes não é um pouco. Se ele, se ele não recebe o valor que ele poderia receber é, aqui na Inglaterra, não pelos torcedores, mas de uma forma geral. Porque você pensa, ele passou o Henry. O Henry é um cara que é uma unanimidade. Às vezes, até outros jogadores, tipo Company. O, a galera aqui se desmancha pelo company, né, não pode ver o company na frente e eu acho que muito disso também passa pelo fato do Agüero não ser um cara midiático como é, o company é, ele não dá entrevistas, você não tem entrevista do Agüero mostrando a casa dele, ou dando opinião. Eu
0: acho que não até hoje, né será que ele fala inglês? Eu em situações sei. de extrema
3: necessidade é. ele fala, por exemplo no post-match, ele depois da partida ele dá a entrevista pra Sky ou pra BT e em inglês ontem ele fez isso, mas ele não gosta né, ele deixa uhum. bem claro que ele não gosta, ele não é um cara midiático, eu acho que tem dois fatores contra o Agüero entre aspas, né, nesse sentido, primeiro que ele não é esse cara midiático e segundo que ele é um cara que entrega, ele é extremamente consistente em fazer gols e ele é um, ele é um jogador muito, ele é um atacante completo, mas ele não é aquele cara da, da magia, do uhum. toque diferenciado, da, da, daquela coisa mais refinada, ele, uhum. ele é um atacante, ele é um goleador, né.
0: Ele é um jogador pragmático, vamos dizer assim, né, vai lá e resolve a parada é, e tal, mas sem muita fantasia, mas sempre como faz gol falaram. importante também, né. É. Exatamente, é. isso que é o ponto Eu acho mais, mais, mais importante do Agüero Porque ele é um cara que não, não, tá, não se esconde E tal, agora ele tem um perfil Realmente muito diferente Do, 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 do tipo de jogador Que faz sucesso aqui, né Tipo, por exemplo, Pogba, é. né que o cara que tá nas redes sociais ali, que a molecada ama, e que coloca música, e que pinta o cabelo e tal. Ele até pinta, às mas, vezes, é, mas, tá? é... mas ele tem <risos> até... Mas ele tem um perfil diferente. Ele mora sozinho, ele não mora com uma galera... Por exemplo, o jogador sul-americano é comum, né? Que mora com uma galera, que tem os parques, tem os amigos, e que faz rolê, principalmente os brasileiros. Ele não, ele é na dele. Tem a mora na mansão da... tal Mas o filho mora, mora na Argentina, ele fica sozinho na casa dele. Ele tem um perfil muito mas diferente. Mas o engraçado mesmo. é que...
2: Eu, na verdade, ele não é assim, também tão tranquilo. Ele não é um Messi, assim, que não, não faz outras coisas, né? Tipo, que assim, quer dizer. Não, que o Messi, mas, mas...
0: É, mas é que o Messi dentro de campo. É, né, sim, mas o. Já o, faz o... a fantasia ali, né? E ele não é. É, é o que a Nathalie falou: é o cara que vai fazer o gol, que vai fazer, empurrar a bola pra dentro, tá sempre no lugar certo e tal, mas não vai fazer um, aquele gol que você fala: caralho, que golaço que esse cara fez. Mas eu já e vi. Tal, tipo,
2: né? pra quem é sul-americano, eu já vi o Agüero em clipe de música, sei lá, é. reggaeton. Hum.
3: É... é, mas é tudo voltado para... a é, Argentina. Pra, pra... É, é, exato.
0: E na Argentina, Argentina me perdoem, amigos, não é o Brasil. Então, é muito diferente. Uma coisa é o jogador, tipo Neymar, todos os outros brasileiros aqui. Eu já cansei de falar aqui no podcast, eu tenho a molecada que eu trabalho na Inglaterra, às vezes o estagiário, o, os caras da, da equipe que são mais jovens, aqui na Players Tribune mesmo, os ingleses, se a molecada canta os funks brasileiros. Eles conhecem todos os cantos, os funks brasileiros. Aqui eles falam pra mim, essas músicas tocam na balada aqui de molecada da Inglaterra. Por causa dos jogadores brasileiros, entendeu? Os jogadores brasileiros são mais exibicionistas. Até não tô falando isso num tom pejorativo, não. Mas assim, tipo, de aparecer e tal, tem uma relação mais midiática, como a Nathalie falou. O, o Agüero, eu nem sei exatamente quantos anos ele tem. Mas ele já é uma geração um pouco mais velha, é um cara que gosta de aparecer menos, que o que faz, essas coisas que ele faz, é muito mais voltado para o público dele lá da Argentina, que não tem a mesma repercussão que um atleta do Brasil. né
3: mas, Ele mas... tem 31 anos, tá?
4: Mas aí, entrando nessa discussão... Por exemplo, o Davi Silva também não é um cara nada midiático. E o Davi Silva é sempre extremamente elogiado aqui é. na Inglaterra. Mas sempre ele é um quando, europeu, né? Sempre quando tem a discussão de ah, quem é o melhor jogador da história do é. sítio, o Davi Silva sempre está. E vou é. adiante. O Fernandinho, o que ele é elogiado aqui na Inglaterra, muito mais do que no Brasil. E o Fernandinho é. também não é um cara midiático, eu não é um, é um cara pau. que pinta o cabelo, também não é um cara que está em é festas verdade, e não é tem mesmo. nada. Então é. eu, não, eu não sei, eu também fico na dúvida. Eu sinceramente é. acho o Agüero um baita de um centroavante, mas eu não acho ele melhor que o Rio, por exemplo. Então,
0: hum, é. Não, tem esse aspecto. O, quatro, quatro o Fernandinho títulos você me Premier, pegou. Agüero. É. No Fernandinho você me fez um tuxere na posição, porque realmente é um jogador brasileiro, né? Sul-americano, melhor dizendo, até tipo dentro desse contexto que a gente tá falando, e, e, e por aí vai. Mas eu me lembro, eu acho... Posso estar amplamente equivocado, mas eu acho que até hoje existem, existe muito preconceito com os jogadores da América do Sul também aqui na Europa, no sentido de, tipo, de apontar o dedo, de, de tipo... Valorizar menos e tal. Eu nunca vou me esquecer que desses programas que tem de monte aqui no, na Inglaterra, que é ah, o top 50 das jogadas mais espetaculares, o top 50 do não sei o quê. E fizeram, e um que eu tava vendo outro dia, que era do top 10, 20, sei lá quanto, da, da, dos jogadores mais sujos do futebol. E quem ganhou foi o. o Soares. O, o... O Soares, exatamente, Aí, e falando que, os, é, que o Soares era meu, o jogador mais, mais, tinha feito o lance mais, eu não me lembro nem qual que era o lance, mas, exatamente, acho que talvez da mordida no Chiellini, sei lá, mas assim, o mais sujo do futebol, a maior trapaça do futebol, era isso, e na minha opinião, é ridículo você, ah não, lembrei exatamente agora, era o, aquele lance da Copa do Mundo em que, o, em que o Soares é, colocou com a mão, e chamando aquilo de trapaça, Pra mim, aquilo não foi trapaça. Aquilo foi um lance de jogo que ele foi expulso e o, o time adversário ganhou um pênalti e perdeu o pênalti. O, então o não foi trapaça, foi um lance limpo. Um
2: gol de mão é, contra pra mim, a, a trapaça
0: é o lance do Henrique contra a Irlanda que tirou a Irlanda da Copa, que fez um gol de mão e o Henrique é tratado aqui como um gênio do futebol. Entendeu? Então, como um, um gentleman, como não sei o quê? E a trapaça foi o que o Henrique fez. Né? O Henrique, sim, tirou uma seleção da Copa do Mundo roubando utilizando a mão dele para fazer um gol, e que não foi punido, que foi dado o gol, e por aí vai. Mas aqui na Inglaterra eles dizem que o maior trapaceiro da história e tal é o, é o Soares. Então, eu, eu acho que a gente nunca pode esquecer esse lado de que a, o sul-americano aqui é sempre visto como o menor. Mas, então, mas, ó, também acho
2: que eu, isso pesa. Uma coisa que eu acho que pesa contra o Soares, o Agüero, é, é realmente essa coisa do, da comunicação, né, cara? Os caras não, não, é, não dão também. entrevista em inglês, não falam... Então, você acaba... Sumindo. E, daí a né? é, e a imprensa hipatia. vai criando a imagem dos caras, porque os caras não, podem, não falam, não, não tem como rebater. Aí o cara fica de bode com a imprensa inglesa, aí não quer falar mais com o jornalista inglês. E aí os caras deitam, né? É, mas é, enfim. É, baita craque, vai. Eu acho que a gente concordou aqui pelo. Menos. O vamos
1: ouvir, o
3: Sérgio
0: Aguera, Opa, então? Vamos, nós. Vamos.
1: Muito contento. Contento por. Bueno, por bueno por batir récord ¿no? y sobre todo por, por ganar. Y nada, obviamente eh, los premios siempre son lindos y, y nada, obviamente guardarlo para, para el recuerdo. ¿no? Primero eh, el técnico eh, todos los días, todos los entrenamientos nos está eh, metiendo que estemos eh, eh, enfocados en todos los partidos. Y después eh, nada, cada uno sabe el trabajo que, que tenemos que hacer y sabemos que somos los últimos eh, campeones de la Premier y, y sobre todo tenemos que dar buena buena imagen, ¿no? Y bueno, eh, la verdad que no es fácil mantenerse en Premier League siempre ahí arriba, pero bueno, eh, sabemos muy bien que, que hay que ir partido a partido y, y sobre todo estar eh, enfocado porque eh, en Premier League dos tres partidos puedes quedar en eh, quinta posición, es, eh, es bastante difícil pero pero bueno ahora estamos tranquilos y bueno seguimos pensando en ganar
3: sobre os recordes, né? Muito contente por bater os recordes e acima de tudo por ganhar. Claro que os prêmios são sempre lindos e vou guardá-los como recordação. Aí eu pergunto para ele, ó, primeiro o, aí, aí ele falando sobre a motivação do Manchester City que continua é, jogando em alto nível, né? É, aí ele fala, olha, o primeiro treinador, todos os dias, em todos os treinos, nos fala que temos que seguir focados em todos os jogos. E depois cada um sabe o trabalho que temos que, que fazer e sabemos que somos, somos os últimos campeões da Premier League. Temos que manter nossa boa imagem. Não é fácil se manter sempre em cima na Premier League, mas temos que ir jogo a jogo e seguir focado, porque na Premier League, em dois, três jogos, você pode cair para quinta colocação. É muito difícil, mas estamos tranquilos e seguimos pensando em ganhar. Acho legal ele resgatar essa coisa da mentalidade vencedora do City. Aliás, vocês citaram o Fernandinho. O Fernandinho, mais uma vez, a gente, nesses dois jogos que a gente citou, ele foi muito bem. No jogo contra o Manchester United, ele saiu com o nome cantado pela torcida. E contra o Aston Villa, também, mais uma vez. É, atuação segura. Melhor zagueiro do City.
2: Queria aproveitar, eu, eu até eu coloquei no Twitter, pegando o gancho da matéria lá do, de um jornalista, Daniel Taylor... Questionando o Daniel Taylor falando se o Fernandinho não era o maior brasileiro na história do futebol inglês, né? E eu concordo, cara, pelo o que ele tem feito. Eu queria saber de vocês. Vocês botariam Fernandinho como número um?
0: Cara, eu acho que é pelo currículo, né? É. É um jogador enorme mesmo. Futebol inglês, pelo que conquistou e tal. Eu acho que é uma. É uma, é uma... É uma... uma briga dura, né? Porque tem também, cara, outros nomes muito importantes do Brasil aqui no futebol inglês que são muito respeitados. E eu acho que o William é um deles, né? Então, mas é que o Fernandinho ganhou mais, né? Então
3: eu acho que na verdade a questão do Fernandinho é o impacto dele, na forma como como esse City principalmente joga, a importância dele é, nesse nesse formato de jogo do City. Então isso isso realmente acho que é difícil comparar em termos de impacto na e forma
0: o, de jogo. E o maior treinador da nossa geração ama ele, né? É, <risos> Isso também eu... pesa muito.
3: Né? <risos> e o maior treinador da nossa geração que jogava na posição dele, inclusive, né?
0: Exatamente. É, dur... é.
4: Mas é, é, bo... é bom a gente lembrar também que o, o Fernandinho já tá rumando pro final da carreira dele Sim. na Inglaterra. Sim. O Firmino se continuar com esse nível de apresentação é. e já ganhou uma Champions League, vai ganhar a Premier League agora. Vamos ver mais dois, três anos de Firmino é. nesse nível. Eu acho que ele pode, eu acho que ele passa. É, o Fernandinho. É que a gente está falando agora. Mas, mas eu acho que eu acho que hoje o Fernandinho é assim. O Coutinho, o Coutinho não ganhou. É... Títulos com o Liverpool, mas a gente não pode esquecer que o Coutinho era o jogador mais importante do Liverpool por duas ou três temporadas, e o Coutinho ah, jogou, não, jogou, jogou muito no Liverpool. Não, mas, mas... Aí não
0: compara porque é consistência e eu acho que é regularidade e tal, e o Fernandinho e, tá fazendo o que faz. E aí títulos, no né? Organiza, cara. Mano. O, o... E títulos. Então, eu,
4: eu acho que o que mais conta é, é títulos e, e tempo de clube. Se o Coutinho é. tivesse, por exemplo, no Liverpool ainda, é. a gente estaria colocando mas, o Coutinho sim. nessa conta, eu tenho, não tenho é. dúvida nenhuma, porque agora é que o Liverpool passou a conquistar títulos. Mas eu e... acho sim, que sim, o Fernandinho tá na frente, lógico. O William, é que o William teve muitos momentos de, de reserva no, no Chelsea, sim, né? Sim, então, Mas ele também tem, é, tem, tem um ótimo currículo. Gilbert é, Gilberto Silva. Gilberto Silva. Gilberto Silva. Impacto tem. In... Impacto tem o Juninho Paulista também, querendo ou não, é um que... é... É time menor, mas o Juninho Paulista é talvez o mais idolatrado por uma torcida na Inglaterra, eu acho que é o Juninho Paulista pela torcida do Middlesbrough. Impressionante. Ele é considerado um dos maiores jogadores da história do clube. Isso sem dúvida nenhuma, por todos os torcedores que a gente conversa. Ele teve mas... um impacto
2: enorme para os restos, outros enorme. brasileiros aqui, é. o Juninho. Mas eu acho que até essa coisa da torcida, eu acho que é até por isso que eu coloco o Fernandinho em primeiro também. Porque não só ele tem títulos é, durante muito tempo, num, num alto nível, é, adorado pelos técnicos, comentaristas e tal, mas a torcida... Né? E, é, num time que tem jogadores como o Agüero, como o Davi Silva e tal, uhum. o que eles adoram o Fernandinho, né? como ele é um ídolo da torcida, de uma maneira que, por exemplo, o Gilberto Silva não era no Arsenal, cara. Ele agora é muito. Ele é lembrado, que foi um cara muito importante naquele time invencível e tal. Mas na época não, não, eu não lembro de ter música pro Gilberto Silva da torcida. É, ele, enfim, era a mesma posição, né, cara? Ele não era. Ele era uma peça ali daquele time. Mas, pô, você vai... Aqui, os ingleses, quando vão falar, vão falar do... Os ídolos eram Vieira, Henri, é... é. Henry, né? Enfim.
0: Mas aí entra Aliás... no que o falou também, né? Porque dá mais um tempinho pra ver como é que, eles se... como é que vão ser os próximos sei lá, até um, dois anos, o Firmino é bola na rede, né? E no futebol, é. bola na rede também sempre tem mais mérito, né? Então, é, acho que o Firmino pode acabar ocupando esse posto aí logo, logo, logo menos.
4: E eu acho que conta muito a favor do Fernandinho também, é o profissionalismo dele, né? Ah, é, é um cara, é um cara que assim, é 150% profissional, é, é. dedicado, nunca trouxe nenhum problema pro clube, sempre respeitou Uh, o clube sempre respeitou os torcedores, os treinadores, os companheiros de, de time. Então acho que é isso uma
0: liderança. É
4: uma liderança. Então acho que isso pesa também. Por isso eu acho bem justo. E o inglês
0: valoriza muito isso, né?
4: Cara? E, o inglês e, valoriza e, muito. E, e nisso eles têm razão, né?
0: Demais. Sim. Tanto que, aí nessa mesma categoria você pode colocar o Fernandinho, pode colocar o William. O William também é o um cara que é meu ah, ultra profissional, né? E o mesmo pode colocar também dos brasileiros do Liverpool, né? O, o, o próprio Alisson o Firmino, né? Sei o quando, que você ouviu o é. quando você ouviu alguém falar alguma coisa ruim do, do Alisson e do, e do Firmino aqui na Inglaterra, né? Os caras são assim, ultra profissionais, né? Então tem uma geração muito boa de brasileiros aqui na Inglaterra, e a gente até já falou isso, como o Fernandinho até mudou isso que acho que é importante também quando a gente fala do Fernandinho, como ele mudou a imagem dos brasileiros no Manchester City, né? Porque os torcedores do City estavam acostumados com o Jô. Estavam acostumados com o próprio Robinho, Robinho. né? Robinho. Que foram caras que causaram na Inglaterra, né?
2: Elano então, também causou. O, pô,
0: ele o Elano, é muito querido
2: lá, né? mas saiu meio brigado com o técnico é. e tal.
0: E aí o Fernandinho mudou essa estigma que o jogador brasileiro tinha no, no Manchester City. Então isso também é algo mais importante, ainda mais relevante pra história dele.
3: Ou seja, o cara é uma lenda. É.
0: <risos>
3: <risos> em, re, em resumo, o cara é uma lenda.
0: Beleza, ó, oh, só uma... Falando é. em lendas, e o Arsenal? É, que Arsenal? <risos> Arsenal? Você jogou Arsenal? O Arsenal? Não, acho que ele jogou,
1: né?
2: <risos> não, cara, é, é aquele, a, a frase em inglês é Work in progress, né? É um, está em andamento ainda. O, o, o não,
0: não perdeu, <risos> mister, o que importa é O chegou, né?
2: tá fazendo aos poucos, tendo progresso. Jogou com Crystal Palace lá, é difícil jogar lá em Selhurst Park. Começou bem, eu achei jogando bem. Eu vi umas partes ali do jogo. É, gol do Alba, com uma jogada legal, bem trabalhada e tal. Aí o Alba Mayang foi expulso. Ficou com...
3: Nossa, ficou com a 10. entrada dele doeu em mim. É, a
2: imagem ficou feia, né, cara? Eu acho que na hora que você vê, é. não parece que ele foi com, com tanta... Pra, pra, pra machucar, assim, mas...
3: Não, não, nem tô falando que ele foi mas na a maldade. a imagem, o, o tornozelo do mas cara foi, foi dobra, dura.
2: assim, fica muito feio, né? E agora ele pega gancho de três jogos, né? E ele é o cara que tá fazendo todos os gols do Arsenal, mas de, de certa forma é ruim, mas eu também fico um pouco animado pra ver o Gabriel Martinelli, cara, ver se ele vai ter uma oportunidade maior na Premier League, porque esse cara, esse moleque, pô, 18 anos só, mas sempre que eu vejo ele entrar, ele me empolga, cara, porque ele, realmente, pra idade dele, mostra muita maturidade, pega a bola, tem confiança, parte pra cima, sai driblando, é... Então, eu tô animado pra, de repente, ver ele ter um pouco mais de, de oportunidade. Então, tudo tranquilo. É uma temporada agora de uma transição. Transição. transição.
1: Né?
0: É, o Guardian falou sobre isso também. Eu vou voltar lá nos 10 pontos pra se olhar do, do artigo do Guardian. Eles falaram justamente se o Martinelli... Se era a chance que o Martinelli precisava pra, pra brilhar, né? Vamos é. ver se ele aproveita hein
4: e falando um pouco do jogo, eu concordo com o João. O Arsenal começou jogando muito bem. O primeiro gol é Arsenal, a moda antiga, né? Linda troca de passes. E aí o chama atenção. A gente falou do, do pessoal que pega no pé do Firmino, do Alisson. É impressionante como pega no pé do Davi Luiz também. Porque o, o, ah, é o, o, o gol do Crystal Palace a bola bate nele, ele não tem culpa nenhuma ali. Ele tá como um zagueiro, a bola bate e entra. Agora, o lance do gol do, do Arsenal começa com uma ótima enfiada do Davi Luiz. O Davi Luiz é um dos melhores zagueiros... É, para construir jogadas, ele constrói muitas jogadas no Arsenal. É lógico, não tô falando que ele é o melhor zagueiro do mundo, ele, ele tem não, falhas ele defensivas. ele foi muito bem
3: contra o Crystal Palace é,
4: também. ele tem muita qualidade na saída de bola e tem muita personalidade, ele arrisca passe que outros zagueiros não arriscam. É por isso que tantos, tantos treinadores gostam dele. E, 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 o, e o Arteta quer esse, esse jogo de posse de bola, esse jogo de troca de passes, e o Davi Luiz com certeza vai ser importantíssimo é, nesse processo de Work in progress aí do, do Arsenal.
2: É, então... Bom, eu posso falar um pouco mais do Chelsea também, porque eu estive eu lá em, em Stamford Bridge. E... Na verdade, é, foi um dia meio complicado pra gente assistir futebol, com notícias que, que tivemos e tal. Mas... É, pô, o Chelsea muito instável na temporada, né? É, mas tem umas coisas que animam e, e principalmente a torcida do Chelsea quando eles pô, começam a ver nesse jogo específico ele, teve a molecada o Hudson Odoi voltou a jogar como titular e fez um gol o primeiro gol dele na Premier League Tammy Abraham mais uma vez fazendo gol, outro que vem da base do, do Chelsea e agora um outro que é a sensação do momento é o Rhys James lateral Cara, esse moleque joga pra caramba Vendo ele ao vivo ali, ele é forte Ele tem Aquela coisa de conseguir ir pra frente E cruzar bem, tipo o Alexander Arnold Mas ele é muito mais forte também Então ele tem esse outro lado físico é, chama muito, Chamou muita atenção Entrou na lateral direita né Então o Lampard Tirou o Aspelicueta da posição dele Jogou o Aspelicueta pra esquerda E o Emerson ficou no banco Mais uma vez é, mas então essa coisa da molecada do Chelsea continua chamando a atenção e foi interessante que 3 a 0 foi a melhor vitória do Lampard em casa eu achei pequeno o placar né, para ser a melhor vitória dele
4: o, o Chelsea vinha sofrendo Sim. em casa né? Várias, vários, vários tropeços em casa duas South seguidas Hamper em casa, em casa é. e, e a,
2: a um, alguns jogos antes disso tinha perdido para aquele pro West Ham também
4: e, e aí o Lampard coloca uma escalação diferente e Deu muito certo, né? Colocou o Barkley o Barkley não, não vinha nem sendo aproveitado pelo Lampard. Ele deixou o covacete no banco e o Barkley jogou bem. Uh. E o João falou do Rhys James, eu tava pensando nisso. Porque eu queria, no podcast, falar sobre o Rhys James. E é impressionante, a gente já vem falando faz muito tempo, como essa geração da Inglaterra é boa, né? Eu tava pensando nas opções que o professor Southgate tem pra lateral direita. Ele tem o Trent Alexander-Arnold, tem é. o Rhys James aparecendo... Tem o Walker do, do City e tem o Trippier que vinha sendo o titular até, até a última rodada de, de eliminatórias da Euro. O, o Trippier era o titular o, o Trippier fazendo uma, uma temporada sólida no Atlético de Madrid. Então são quatro jogadores bons, entre bons e ótimos jogadores, para lateral direita. Isso só para lateral direita, que é uma geração realmente que impressiona da né, Inglaterra. Não sei se vai ganhar títulos, mas... Olha, olha, essa, olha essa quantidade de lateral direito. É, tem o, tem o, é, bom, o... é bom o Walker Zabete. se
3: agilizar ali de terceiro Tem, tem o um né, Ambe também. ele pô. jogou no, na Copa. Um homem é, e tem o Ambe um 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 também, é verdade.
4: É. Olha, são cinco laterais direitos que seriam titulares assim em, em, em boa parte da, da, das seleções fortes do mundo. É verdade. Não, ele...
3: E o Jorginho, hein? Não Jorginho, perde pênalti, cara. Impressionante. Jorginho, é, ele... De novo. É engraçado,
2: ele, ele, foi, ele foi bater o pênalti assim. E na, na hora que ele vai bater, ele, ele olhou para o canto e, bota, e aí bate no outro. É dá,
3: o é, dá o pulinho,
4: é. <risos> mas eu fico, eu fiquei
2: olhando. e Falei, pô, alguma hora os goleiros vão manjar. manjar. Não é possível, cara. O cara fala, não, ó, se ele olhar para esse lado, eu pulo para o outro, mas não é tão simples,
3: né? Meu, mas não, não manja, porque na, na, na seleção italiana ele também é, é o batedor, ele não perde, né? Ele não erra a pênalti. Não erra, né?
2: Então, ó, depois do jogo eu conversei rapidamente com o, o William. Vamos, vamos escutar.
1: Depois de
0: três resultados né, ruins em casa contra o West Ham, contra o Bournemouth e contra Southampton. Southampton, três resultados ruins. E hoje voltamos a vencer, jogamos jogando jogando bem, jogando um, um bom futebol, é, criando várias chances, é, dominando o adversário, controlando o jogo. Era isso que a gente estava precisando. Agora, depois de um jogo como esse, a confiança a gente volta a ter mais confiança, né, para os próximos jogos. E a gente espera continuar dando sequência da mesma forma. Podemos fazer um jogo bom como foi hoje e de repente no próximo jogo não manter o mesmo nível. Então temos que manter o mesmo nível nos próximos jogos também.
4: Bom, tá aí o nosso bravo William, outro que também sempre para para conversar com a gente, né? Sempre muito solícito e eu estive em Old Trafford para assistir o Manchester United de Norte para acompanhar. E foi um passeio do Manchester United. E eu já elogiei aqui o Guardiola, já elogiei o Lampard e vou elogiar o professor Soskaya também.
3: Tá generoso hoje, hein?
4: Não, porque é outro que mudou. Complata completamente não, mas mudou a escalação. Colocou o Daniel James, que não vinha muito bem nas últimas partidas no banco. E o Daniel James é uma das sensações da temporada. Colocou o, o Matite e o Fred como volantes... O Andreas Pereira, que começou muito bem a partida meio que armando ali, o Mata ajudando o Andreas Pereira a armar e às vezes aberto pela direita, o Martial e o Rashford, o Mata deu duas assistências, é, o, o United dominou a partida e o Norwich, o, o Norwich nas últimas 17 rodadas tem apenas uma vitória, mas mesmo assim o Norwich sempre incomoda, empatou com o Tottenham, ganhou do City, o, o, o Norwich não é um time que costuma perder de 4 a 0 mas assim, o, o, o United não, deve, não deu chance nenhuma, pro Norwich, o o DGE só fez uma boa defesa quando estava 1x0 ainda, uma ótima defesa aliás. Só que o United dominou a partida e o Rashford chegou a 200 jogos pelo United. Melhor temporada da carreira dele já, já fez dois gols. São 19 gols em 30 jogos nessa temporada, é o artilheiro do time na Premier League. E depois da partida eu conversei com o Mata, eu conversei com o Fred também, mas eu vou colocar o Mata só para falar dessa... Dessa... Eu perguntei para o Mata, você está há muito tempo no clube e há muito tempo que o United não consegue voltar a ser um time que luta por títulos, um, um, um clube do nível de que o Liverpool e o City está hoje. Eu perguntei para ele, por que que isso vem acontecendo e o que que ele acha que precisa mudar para que esse cenário mude. Então vamos, vamos ouvir Fluminense. o Mata.
1: Agora vai! Ganar. ganhar. Necessitamos ganhar mais partidos, necessitamos estar mais perto dos postos de arriba. É... é verdade que vamos vários anos tentando... Buscar ese nivel que creo que este club merece tener, que es competir por todos los torneos importantes que, que, en los que participa. Y, y la verdad es que a nivel personal sigo creyendo que, que pronto pues, ojalá podamos competir. Para eso obviamente necesitamos ganar muchos partidos, necesitamos mejorar en muchas cosas, desde luego. Pero nada me haría más feliz que poder ganar un título importante con el, con el Manchester United durante estos años. E aí, só
4: para fechar o assunto United, eu achei muito legal que, me mesmo com a, a vitória do United, a torcida, por diversas vezes, gritou We want Glazers out! We, We want, want Glazers out. out! Eles querem porque querem que a família Glazer saia do clube, a, a situação está ficando meio... está tá ficando pesada, e eles gritaram muito contra o Ed Woodward também, o chairman, o, o cara que resolve quem vai contratar. Então, mesmo o United ganhando por 4x0, eles gritaram o tempo todo contra os donos do clube contra o cara que manda nas contratações e, ao mesmo tempo, gritando muito o nome do é, então mano. Os torcedores do United estão muito do lado do Solskjaer e contra os donos. E eu acho que é a postura claro, certa. Porque eu... é, Pode ir, Anthony.
3: Não, eu acho impressionante como os torcedores do United nunca saíram do lado do Solskjaer. Em momento algum, nos momentos que ele foi mais criticado na temporada. E eu acho legal ele mudar a formação e a escalação, porque o Solskjaer, muitas vezes, ele é visto como um, um bom um bom administrador de, de jogadores, um bom administrador de pessoas, e não como um treinador arrojado em termos táticos. É, muita gente coloca os assistentes dele como pessoas muito mais influentes na forma como o United joga, na forma como o United se monta, é, mais do que o Solskjaer. Né? Então, eu acho legal ele começar a... a a tomar decisões assim e, e se mostrar mais à frente desse processo nesse sentido, né? No sentido de, de, de se firmar, porque ele tem que se mostrar também um, um técnico é, que, 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 ah, que sabe de tática, que, que, não, que as pessoas não falem como falam do, do Zidane, por exemplo, que é um cara que ganhou um monte, mas todo mundo fala que o Zidane é um administrador de vestiário. E, e o Solskjaer, ele, ele tem que se mostrar também um cara é, sofisticado em termos táticos, né? Então, eu acho legal que ele tenha tenha feito essa alteração, eu, eu torço por ele, eu gosto do cara. eu torço pelo Juan Mata também. torce
2: pelo United, não? <risos>
3: Lá vem ah, é, mas, a, ué, a, mas, a pergunta mas, que, mas eu que, que eu mais recebo no pro, Twitter mas, mas, mas. ai Pra quem você torce na Premier League Meu Deus é.
2: Cara, eu só ninguém, sei que gente, desde ninguém. que saiu Sir Alex Ferguson tem uns seis anos o United só afunda, hein, cara mas,
4: é, é 2013, 2013, foi seis anos e meio 2013. já. E só... Quase sete. Aí já passou David. Já passou David Moyes, já passou Van Gaal, já passou o professor Mourinho, já passou o Ryan Giggs Olha interino aí. e agora o já e até agora mas nada. eu não
2: tenho dúvida de que em breve o United vai crescer de novo e será grande. Porque é um clube muito grande, né, cara? É muito rico. É... Se botar o, sei lá, um pouquinho um da vida lá. Trazer um jogador. É um, é um clube que não dá para descartar, assim, né? Vai voltar
4: a estar tá lá mas... brigando
2: em breve, eu acho.
4: É, mas o problema só é quem manda. Por exemplo, saiu um estudo é, nessa semana que o Ed Woodward foi, foi o dirigente que mais ganhou dinheiro em toda a Premier League. Na temporada passada ele ganhou 3,1 bilhão. É, bilhão não, né? É demais. 3,1 milhão de libras em salários, quase 16 milhões de reais. Nenhum dirigente chega nem perto disso. Aí, agora em janeiro, o United, o clube, tem que pagar uma parcela para os acionistas. Que o, o clube, todo ano, paga duas parcelas do, do lucro para os acionistas. E isso é uma baita grana. Então, são cenários que a gente não vê nos outros clubes. E é por isso que a torcida se revolta, e é por isso que, assim, eu quero acreditar que o United vai voltar rapidamente a ser... Grande ele vai ser sempre, mas lutar de igual para igual com o City e com o Liverpool. Mas esses caras que estão aí no poder eu, desses caras eu, 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 eu não consigo confiar nesses caras então eu, eu não sei quanto tempo vai demorar e eu gostaria mesmo de ver os, os Glazers out
2: We want Glazers out want... Be <risos> Beleza então é o seguinte é, só queria falar rapidinho uma história antes da gente encerrar você falou do Norwich, teve uma história nesse final de semana que foi muito boa né? do, do vovô o senhor, estou procurando o nome dele aqui, o Barry o Barry que faleceu, infelizmente, no dia 28 de dezembro, dia de jogo do Norwich, era um torcedor fanático e aí a filha dele outro dia achou lá o, como é que chama, quando você deixa, testamento, Testamento. testamento. e no testamento dele ele tinha 100 libras que ele deixou para os jogadores do Norwich comprarem uma, uma rodada de breja e fazer um brinde, ele queria agradecer por tudo que o clube as felicidades e tristezas que o clube trouxe na vida dele. E, e aí, pô, é, com a, essa coisa de rede social e tal, acabou chegando ao Norwich, né? E, e eles postaram uma foto no Twitter, um Cheers Barry, todo mundo tomando alguma coisa ali na, na, no clube. <risos> os jogadores Foi muito legal. brindando é, para <risos> ele. Achei a história muito legal, cara.
4: Muito boa mesmo. E eu também queria Foi destacar... sensacional. Antes de acabar, eu queria tra... destacar três coisas. Primeiro o gol do Richardson, golaço Sim. do Richardson, a gente não podia Sim. deixar de falar.
3: elogiadíssimo aqui. Elogiadíssimo
4: e com razão. Puta, gol, razão. gol de centroavante, cara forte, finaliza... ótima finalização, gol de vitória, 1x0 contra o Brighton, o Everton... Indo bem com o Antelote. E para hum. mim, os dois times do momento. Se a Premier League começar agora, eles seriam favoritos <risos> junto com o Liverpool. <risos> Eu
3: Sal... sei que você vai falar Southampton South e, e Watford. São os
4: melhores times do momento. Southampton, pelo amor de Deus.
3: Ninguém mais quer enfrentar o Southampton Ninguém e quem...
4: e Não, o Southampton ganhou do... recentemente. Ganhou do Leicester fora. Ganhou do Tottenham em casa. Ganhou do Chelsea fora. O time era o penúltimo colocado. Hoje é o décimo segundo. O Dani Inglis fazendo um gol atrás do outro. Já é o vice-artilheiro da... Da, da Primeira Liga, com 14 gols. São, 16, são 13 gols nas últimas 16 rodadas. Olha, que, que história. E, e, é uma história para ser estudada, porque não, nada mudou, ninguém chegou, o, o técnico não mudou <risos> e, de repente, o time que só perdia, tomou de 9 a 0 do Leicester no primeiro turno, ganha de 2 a 1 do, do Leicester fora de casa e, assim, arrisco dizer que já está praticamente livre do perigo do rebaixamento e o Watford foi o contrário. né Mandou dois técnicos embora e aí finalmente deu certo. Com um professor que a gente não gosta muito enquanto pessoa, nem é, um pouco educado, é, é costuma ter problemas com a imprensa e com os jogadores, mas ele realmente mudou a temporada do do Watford 3 a 0 fora de casa, contra o Burnham, primeira rodada que o Watford termina, na, na primeira liga inteira, fora da zona do rebaixamento, afundando o Burnham, né? o Burnham agora vira o penúltimo colocado e o Aston Villa, que a gente já falou, também entrando na zona do rebaixamento, então de de dezembro para cá mudou bastante coisa. É, nessa briga pelo rebaixamento. O Watford, que tava, o Watford fica, chegou a ficar 9 pontos em dezembro abaixo do primeiro fora da zona do rebaixamento. Em menos de um mês, já saiu da zona e agora o problema está mais para Bournemouth, tá está mais para Aston, Aston Villa. Para o Burley, que também tem uma péssima Nossa, sequência de jogos. perdeu quatro seguidas, Péssimas. É. Hum. Então, o Southampton parece que mais uma vez vai escapar e o Watford também. E acho que os dois... Os dois não tem time para cair, realmente. Parabéns. <risos> Fechamos, <Pra quem risos> então? Então para o Hamilton, pro Watford ou para mim? Então, <risos> vamos já... lá.
0: Vamos encerrar, porque já estamos chegando na marca de uma hora Opa. e a audiência disse que eu reclamo. É... Eu queria fazer esse adendo importante. A audiência disse que eu reclamo, mas eu reclamo baseado em números. Então a gente abre aqui as estatísticas e vocês não ouvem o podcast se ele passa de uma hora. Quando passa de uma hora, a nossa retenção cai demais. Por isso que eu encho tanto saco para gente fazer só em uma hora, tá certo? Fique aqui ah, esse, esse adendo importante para nossa audiência.
4: Eu acho que a gente vai fazer um teste então e fazer com mais de duas horas, só para ver é. se dá certo é. ou não.
0: O, o Sinise que quer trabalhar no xadrez verbal, eu já percebi isso.
4: É, aliás, um abraço para eles, eu escutei o, o primeiro do ano do, do Irã, foi muito legal. Eu escutei ontem à noite, inclusive, inteiro. É. Baita trabalho. Acompanho sempre.
0: Quantas horas tinha?
4: Duas horas e meia.
0: Ah, justo. Razoável. Foi um curta-metragem, é. né? Para os padrões do Jardim. Nossa, <risos> mano.
2: Eu assisti aquele The Irishman. O filme. Eu assisti em três é. vezes, mas...
0: Ah, não pode. Tem que não, não dá, só, cara.
2: É muito grande.
4: Não, o filme é o tipo de coisa que você não pode dividir ah, o filme não pode, em dois não ou três. três. Aí você perde três, totalmente Três a horas do, e meia, cara.
0: Não. Eu assisti numa tacada só, Enfim. <risos> cada um no
2: seu <risos> é, olha só, para encerrar aqui eu separei uma musiquinha que é bem típica de torcida inglesa já que o Senise destacou o Everton que ganhou o Brighton Gold e Richardson. Eu quero dizer também que o Bernard jogou muito bem também, Vou mandar um abraço pro Bernard é verdade, que, é que voltou a jogar com o professor Ancelotti. E temos uma musiquinha que é We're Forever Everton em homenagem aos brasileiros lá que se destacaram Nessa rodada. A gente se fala na semana que vem. Obrigado mais uma vez por escutarem até aqui, hein? Até uma hora de Correspondentes prêmia.
1: <risos>
2: até semana que vem.
1: Valeu, Beijo. gente. Beijos. Pra...